0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute wieder aus Berlin. Gemeinsam mit Manuel Hinz von Crossengage. Herzlich willkommen, Manuel. Moin, Erik. So, Crossengage ähm, ist äh, vielen schon bekannt, einigen noch nicht, aber äh, stell dich erstmal selbst vor und erzähl dann, was Crossengage macht und warum ihr so relevant seid.
1: Ja, äh, Manuel Hinz, seit äh, zehn Jahren, äh, rund zehn Jahren in der Digitalszene unterwegs, davon viel im Bereich Startups und äh, Marketing, Online-Marketing. Und seit viereinhalb Jahren jetzt mittlerweile mit der Firma Crossengage. Wir sind eine Marketing-Technologiefirma äh, mit Hauptsitz in Berlin. Ähm, und wir haben sagst du ja gerade schon Customer Data Plattform also wir bieten als Software as a Service Lösung eine Customer Data und Engagement Plattform an und äh, genau und die wird genutzt von Unternehmen wie der Deutschen Bahn die mithilfe unserer Software sicherstellen dass Kunden äh, immer mit der richtigen Botschaft über den richtigen Kanal zur
0: richtigen Zeit angesprochen werden sehr schön das war ja super äh, ein super schneller äh, <lacht> Pitch die äh, sagen wir ganz kurz noch mal so ein paar Zahlen Daten Fakten äh, und vielleicht auch so ein bisschen zu eurer Herkunft, aus welchem Berliner Umfeld ihr alle so gekommen seid.
1: Genau, also wir sind jetzt so 45 Mitarbeiter hier in Berlin. Wie gesagt, uns gibt es seit viereinhalb Jahren. Von der Herkunft her ist das schon noch auch Rocket Internet angebunden, würde ich sagen. Also wir sind, Rocket Internet ist kein Investor bei uns, aber eine Vorgängerversion von Cross Engage, die Campaign Factory, war das Tool, was mein Mitgründer, Dr. Markus Wübben, zu seinen Zeiten bei Rocket Internet, wo er CRM-Teams mitgeleitet hat und die Unternehmen der zweiten Fashionwelle wie Zalora, Lazada, Jumia äh, global geholfen hat beim Thema CRM, da hatte der damals schon diese Herausforderung, nämlich Kunden- und Nutzerdaten in verschiedenen Silos und auf der anderen Seite verschiedene Kanaltools, also je Kanal, E-Mail, SMS, Mobile Push, andere Anbieter im Einsatz, weil in diesem ganzen Rocket-Umfeld schon immer ein sehr starker Best-of-Breed-Glaube da war. Also nicht zu sagen, wir nehmen alles von einem Anbieter, sondern zu sagen, wir suchen uns für jede Problemstellung die beste Lösung. Und er saß halt mit seinen Teams in der Mitte, also neben den Datensilos auf der einen Seite und den Kanalsilos auf der anderen Seite, mit der Aufgabe, besonders gutes Cross-Channel-CM zu machen, was immer hieß, Daten zusammenziehen aus verschiedenen Quellen, darauf Segmente zu bauen und die halt zu verteilen in diese verschiedenen Kanaltools und das war ein sehr manueller, sehr technischer Prozess, für mein Mitgründer jetzt kein Problem, da er Informatik studiert hat, das haben aber 99% der normalen marketing Manager in der Regel nicht und selbst für ihn war das sehr zeitaufwendig, so dass er sich in seiner Freizeit hingesetzt hat damals und äh, so, eine, so eine, sozusagen eine erste Version der Software geschrieben hat, die dann sehr schnell zu einem internen Tool äh, berockert geworden ist, aber nie irgendwie ausgegründet wurde. Und ähm, genau, ähm, und in 2014, Anfang 15 saßen wir mit Florian Heinemann zusammen, den ich aus meiner letzten Firma kenne, wo er schon Investor war, der ähm, äh, Markus Barocket Internet damals eingestellt hat. Und wir haben über dieses Thema diskutiert, äh, wie sich eigentlich Marketing weiterentwickelt, also das, das ganze Thema CRM vor allen Dingen auch. Ähm, das ist nämlich immer noch mehr Nutzer- und Kundendaten jetzt gibt. Also früher hatte man ja irgendwie Namen, eine Postadresse. Äh, mittlerweile hat man die ganzen Website-Verhaltensdaten. Und das wird mit dem ganzen Thema IoT noch mehr. Denn auch jedes IoT-Device, also wenn man so über Smart Home nachdenkt zum Beispiel, äh, generiert ja Nutzer- und Kundendaten, die man auch für Marketingzwecke nutzen kann. Und auf der Kanalseite entwickelt sich das ähnlich. Früher hatte ich halt so E-Mail und die Postkarte als klassische CRM-Kanäle. Und mittlerweile habe ich halt WhatsApp-Messenger und Facebook-Messenger. Und was es nicht alles an 1 zu 1 Kanälen gibt, die es mir erlauben, mit Kunden direkt zu kommunizieren. Und diese steigende Komplexität auf beiden Seiten ist was, wo wir gesehen haben, dass die Marketing-Clouds damit nicht so gut umgehen können in der Regel, weil sie auf der Datenseite meistens nicht so gut darin sind, große Mengen von Nutzer- und Kundendaten flexibel in Echtzeit zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite denken so Marketing-Clouds halt meistens so die Kernkanäle ab wie E-Mail-Marketing. Aber sobald ich einen innovativen, neuen 11 zu -1 kanal habe, ist der halt nicht so schnell Teil einer Marketing-Cloud. Und das war unser Ansatzpunkt zu sagen, Mensch, eigentlich müsste man da noch mal was Neues bauen. Ähm, also wirklich aus diesen eigenen Gedanken und auch Schmerzen damals heraus. Ähm, genau, und das ist dann, wie gesagt, Mensch, das, was Markus damals gebaut hat mit der Campaign Factory, ist konzeptionell eigentlich immer noch was, was total, äh, Sinn macht für sehr, sehr viele Unternehmen da draußen. Und dann haben wir 2015 angefangen, ähm, wussten damals noch nicht, wie wir das nennen sollen. Also wir wussten noch nicht, dass das eine Customer-Data-Plattform ist, mhm. sondern haben das am Anfang Open-Marketing-Plattform genannt, Cross-Channel-Marketing-Plattform. Ähm, und Ende 2016 hatte ich dann den ersten Gartner-Report in der Hand äh, über CDPs, mhm. also customer data Platforms, und äh, sagte, guck mal, Markus, das sind wir. Und das war so die... Äh, tatsächlich sozusagen, äh, also wir sind mit einem Thema gestartet, was dann parallel, gerade auch in den USA, sehr schnell zu einem starken Trend geworden ist. Aber es war jetzt nicht, weil wir uns irgendwie diese marketing technologie angeschaut haben und gesagt haben, ah, wir wollen jetzt eine Firma gründen und hier in dem Bereich gehen wir jetzt auch rein, sondern es ist wirklich daraus entstanden, dass wir äh, diese Herausforderungen selber gehabt haben, die wir heute versuchen zu lösen.
0: Super. Ich würde gerne mit dir äh, in unserem Gespräch so ähm, erstmal nochmal, nochmal beleuchten, wie überhaupt so die 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 Herausforderung, damit auch die Lösungslandschaft im, im CRM-Umfeld entstanden ist, was genau jetzt die, die Rolle einer CDP ist, weil das, ich glaube, das ist im Markt auch noch nicht, nicht ganz so trendscharf, oder zumindest wird das nicht so trendscharf ge, äh, gehandhabt und ähm, dann als drittes deine Sicht auf die auf die jetzige Vendoren- oder überhaupt Technologieanbieterlandschaft und wie sich die Advertiser darin äh, zurechtfinden können das wäre so meine grobe Struktur passt das für dich absolut ja, sehr gut die ähm so die Herausforderung du hast es ja gerade schon in so einem Schnelldurchgang äh, aus meiner Sicht sehr treffend beschrieben so die die Herausforderungen die ein Advertiser hat um von diesen von diesem Vorgängersystem im CRM diese Newsletterlastig waren so ein bisschen one to many oder segmentiert eventuell noch personalisiert in diese ständige eins zu eins äh, Kommunikationsmöglichkeit über mehrere Devices rüberzugehen ähm, kannst du uns noch ein bisschen abholen wie diese Evolution und damit auch dieser dieser Need für eine Weiterentwicklung wie eine CDP ähm, entstanden ist.
1: Genau. Also zum einen, ich glaube, wenn man über CRM spricht, müssen wir einmal diesen Begriff nochmal kurz mhm. so ein bisschen trennen. Das ist ein Riesenproblem mit dem mit dem Begriff CRM tatsächlich, weil viele Leute was unterschiedlich darunter verstehen. Also wenn ich eher aus dem B2B-Bereich mit jemandem sprechen würde mhm. und sagen würde CRM, dann würde der klassischerweise an so eine salesforce Sales Cloud oder solche Produkte denken. Also das klassische. Oder
0: noch an SaaS. Ne? Kannst du dich noch an SaaS erinnern? Ja, ja. Auch
1: auch die sehen wir ab und zu tatsächlich noch. Ja. Und das sind ja so also wirklich klassisch Vertriebs. CRM-Systeme, wo ich im B2B-Bereich äh, meine Kundenkontakte manage, äh, Aufträge, äh, Vertriebstermine, solche Geschichten. Also das ist
0: wenn du wenn du Vertrieb sagst, dann müssen wir vielleicht noch mal zur Klarstellung sein, mhm. damit wir auch Offline-Vertrieb äh, meinen. Ne? Also auch richtig das. so genau. äh, äh, echt der also Menschen die der, Maschinen, der
1: Maschinenhändler mhm. zum Beispiel, mhm. der seine Zielkunden hat. Mhm. Ähm, und sozusagen seine seine Vertriebskontakte, der ja auch sozusagen Offline-Vertriebler hat, die durch die Landschaft fahren, äh, sozusagen diesen ganzen Prozess darin abbildet. Das ist ja das, das was man klassischerweise in, äh, unter CRM im B2B-Bereich versteht. Und auch wenn ich da dann über te die Technologien spreche, wenn ich da CRM sage, dann ist man ganz, ganz häufig halt bei solchen ja, B2B-Vertriebs-CRM-Lösungen. Also wie gesagt, Salesforce Sales for Sales Cloud, da sicherlich äh, der Marktführer oder Microsoft Dynamics ähm, oder solche Anbieter. Also das ist so das ganze Thema, B2B, in mhm. dem wir nicht unterwegs sind. Und also wir, mhm. wir das war die
0: erste Generation der digitalen CRM-Tools? Ja, genau. Also sicherlich
1: mhm. da äh, Vorreiter im Vergleich zu dem B2C-Feld tatsächlich, spannenderweise. Das, äh, das kann man so sagen. Und äh, wie, also auch wir als Firma nutzen natürlich so eine Lösung, weil wir ja auch im B2B-Vertrieb unterwegs sind. Ähm, wir haben damit, also da gibt es ja so ein bisschen modernere, ich sag mal leichtgewichtigere Anbieter mittlerweile auch ähm, als
0: Salesforce. Mal ruhig ein paar an. Mit,
1: mit einem Pipedrive haben wir da mal angefangen. Sind mittlerweile auf einem äh, Copper, ehemals ProsperWorks, so eine mhm. sehr starke Gmail-Integration des Tools, mhm. äh, die es da gibt, ähm, unterwegs. Aber das ist ja im Endeffekt genau diese Tool-Klasse, über die wir hier sprechen. aus also eine HubSpot, ne? Fällt die auch da rein? Ja, bei denen ist das Problem tatsächlich, ähm, genau, also die kommen, äh, mhm. ja, wobei muss man sagen, die haben jetzt sowas dazugebaut, ja, mhm. richtig, also HubSpot Sales. Mhm. Bei denen, die sind so einer der Player im Markt, die bei der Begriffsverwirrung äh, nicht unbedingt sozusagen positiv beitragen. Du,
0: ich dich auch. Also, okay. <lacht> die kommen nämlich
1: tatsächlich aus dem, also die kommen ja ganz klassisch aus dem ich würde mal sagen B2B Marketing Automation Bereich, mhm. nämlich sozusagen im B2B Bereich Online Lead Generierung gut abzudecken, ähm, sozusagen auch mit mit Landing Pages, mit Newsletter Generierung. Stimmt, mit,
0: da, kommen die da
1: kommen die eigentlich her. Eigentlich ja. her. Mhm. Die haben mittlerweile auch einen B2B CRM, also mhm. äh, so ein Vertriebs CRM dazu gebaut. Mhm. Das Problem ist, dass die ab und zu jetzt auch mal versuchen, im B2C Bereich aufzutauchen und mit, mittlerweile weiß keiner mehr, glaube ich, so richtig, wo die sich eigentlich positionieren. Mhm. Die, genau, aber die haben auch so eine Lösung tatsächlich im Einsatz, äh, mittlerweile im Angebot. Das ist äh, das mhm. richtig, ja.
0: Also fassen wir bisher zusammen. Also erste Generation Digital CRM Tools, die Salesforce dieser Welt für Offline Vertriebsmannschaften, wo dann zum ersten Mal äh, Kundenstammdaten, Transaktionsdaten, Auftragsdaten bis zur Routenplanung. Das war ja damals super. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne, dass das damals irgendwie was ja. Besonderes war, dass diese, dass die Vorschläge machen konnten, in welcher Reihenfolge eigentlich diese Vertriebskontakte zum Beispiel abgefahren werden sollten. Aber das äh,
1: genau, so, absolut das war,
0: ja. Ne, die und Visions dieser dieser Welt. Zweite Generation, die etwas leichtgewichtigeren, die Pipe Drives, Coppers ähm, äh, dieser Welt, die im Grunde ja sehr stark auf, auf so, so einem Sales Funnel äh, Gesetzt haben und die Vertriebsarbeit besser organisiert haben als Spreadsheets als Beispiel. Ja. So, nächste Generation. Genau,
1: beziehungsweise das ist für mich gar nicht sozusagen die nächste Generation, mhm. sondern der, die Trennung zwischen B2B und B2C. Okay. Ähm, genau, also ich glaube, das ist alles das, was in der B2B-Welt passiert. Und mhm. genau, das ist jetzt diese zweite Generation, also selbst ein mhm. Salesforce hat ja noch ältere. Also Salesforce war ja noch nicht mal die erste Generation, fairerweise. Es war die mhm. erste Generation, die es als Software as a Service gemacht hat, aber davor gab es ja auch schon mal Generationen von äh, B2B-CRM-Lösungen. Und Salesforce war dann die erste, die es in der Cloud gemacht hat. Ähm, und da gibt es jetzt sozusagen die nächste Generation, die es leichtgewichtiger in der Cloud macht, denn wenn man das jetzt for sales cloud äh, hat aufsetzen müssen weiß, wie was für ein Monster das mittlerweile ist, sicherlich auch sehr funktionsstark in vielen ja. Bereichen und sehr äh, sehr gute Customization Möglichkeiten, ja. aber halt auch ein extrem großer Aufwand sowas einzuführen ja. und zu customizen für die Firma und deswegen ja. glaube ich auch diese neue Generation von leichtgewichtigeren Tools ja. dann B2B CRM entstanden. Und genau, das ist sozusagen, das wird sich sicherlich auch noch weiterentwickeln, also da wird auch künstliche Intelligenz dazu kommen und diese ganzen Themen irgendwann, aber ähm, genau, das ganze B2C-Thema ist für mich keine direkte Weiterentwicklung davon, sondern ist jetzt tatsächlich sozusagen dann, dass das einfach im B2C-Bereich auch Relevanz gewonnen hat im Vergleich zum B2B-Bereich. Und wenn wir über B2C sprechen... Ähm, genau, dann gab es da früher auch schon ganz klassische CRM-Datenbanken, also wo man seine Kunden- und Nutzerdaten oder vor allem seine Kundenstammdaten damals auch äh, verwaltet hat und äh, für damals noch für Katalogaussendungen vielleicht auch seine Selektion gemacht hat, wer bekommt jetzt eigentlich den Katalog von Otto oder Neckermann, also auch damals waren da schon CRM-Lösungen im B2C-Bereich im Einsatz und ähm, genau, das war ja noch eher die Offline-Welt. Und dann ist mein Eindruck, dass dann in der, in der klassischen B2C-Welt, als das ganze Online-Thema anfing tatsächlich, ein Fokus eher dann aber mal sich so ein bisschen verlagert hat in Richtung Shopsysteme. Also genau, mhm. sozusagen die ersten Online-Shops sind online gegangen, und ich hatte ja ganz natürlich, dadurch, dass Leute bei mir, sich online bei mir registriert haben und irgendwelche Bestellungen ausgelöst haben, hatte ich auf einmal in meinem Shop-Backend äh, solche Kundenstammdaten und Transaktionsdaten eigentlich liegen. Und äh, das war so das, was in der Online-Welt am Anfang, äh, genau, als erstes äh, aufgetaucht ist. Und weil man dann gesagt hat, naja, in so einem Shop-Backend ist vielleicht nicht der beste Platz für so Kundendaten, wenn das Marketing damit arbeiten soll, hat man sehr häufig dann Data Warehouses auch aufgebaut und diese Daten dahin übertragen. Und also das ist das, was wir bei ganz vielen Firmen gerade aus dem E-Commerce-Bereich sehen, dass die, wenn sie ein gewisses Professionalitätslevel erreicht haben, einen Data Warehouse im Einsatz haben, wo sie versuchen, schon mal Kunden- und Nutzerdaten zusammenzuführen. Also klassischerweise das, was aus dem Shop-Backend kommt, dann habe ich vielleicht vom Logistikanbieter noch so Versandbestätigungen und Retourenmeldungen und solche Geschichten und das waren so die, das was anfangs im Data Warehouse mal zusammengeführt wurde, wo dann auch eine Business Intelligence Abteilung vielleicht erste Kundenmodelle darauf gefahren hat. Also so klassische RFM Modellierungen zum Beispiel, um Kunden auch besser einordnen zu können, wie hochwertig sind die für mich eigentlich, wie häufig sollte ich die auch kontaktieren. Und
0: Manuel, ähm, in meiner Erinnerung ist... Aus dieser Zeit dieses sehr stark E-Commerce getriebenen äh, B2C-CRM in der CRM-Fragestellung ist kein so richtig starker, dedizierter Player hervorgegangen. Das waren ganz viele so BI-Lösungen, genauso wie das, so RFM-Dinger, ähm, die, ich renne da ganz oft in so, in so Eigenentwicklungen rein, die ja. so in den frühen 2000ern entstanden sind und dann mit den Unternehmen mitgewachsen sind äh, und bis heute eigentlich immer noch in, in so einer BI-Logik äh, auf, auf einer individual entwickelten Lösung existieren. Aber ist damals so, also wir reden jetzt nicht von den ganzen mhm. Newsletter-Tools, sondern von echten äh, CRM-Tools, äh, wo schon Logiken vor, vorgedacht waren, ähm, Habe ich da was übersehen oder ist das zutreffend?
1: Nee, das ist zutreffend. Also es gab noch ein paar weitere Tools, wie so nanntest SAS vorhin äh, zum mhm. Beispiel auch schon, die so denn für das ganze Thema Kundenselektion im Einsatz waren nochmal zu, äh, zusätzlich. Mhm. Ähm, oder auch, äh, dass, dass schon Leute damals ja auch im BI-Data-Science-Bereich auf dem R oder so Modelle gebaut haben, aber alles relativ technisch vom vom Ansatz her und das tatsächlich auch das ist große die große Herausforderung gewesen, warum wir jetzt auch ähm, oder warum diese diese Kategorie customer Data plattforms jetzt glaube ich auch neu äh, neu entstanden ist. Das Problem ist, du sagtest selber sehr viel Custom Lösungen, die halt sehr häufig auch sehr technisch waren, sodass der klassische Marketing Manager, der jetzt nicht Informatik studiert hat häufig halt doch Probleme hatte, auf diese Daten zuzugreifen, sondern immer eine hohe Abhängigkeit hatte zu Business Intelligence, IT, Data Science, denen, die irgendwas die irgendwie das Data Warehouse verantwortet haben. Ne? Ja. Das heißt, und das führte dazu, genau, und dann die Marketingabteilung hat am Ende dann das E-Mail-Tool im CRM-Bereich, was du ja auch CRM-Tool nennst manchmal, mhm. oder was so genannt werden kann, also die klassischen E-Mail-Newsletter-Tools, und das war so für das Marketing, das CRM-Tool. Und äh, da sozusagen ein sehr, sehr stark listenbasiertes Datenmodell. Das heißt, ich habe einen Kunden mit verschiedenen Attributen. Also, also. sowas wie Name vielleicht auch Alter, Geburtstag ähm, und wenn ich weitere Attribute brauchte, auf denen ich selektieren möchte, dann brauchte ich immer die BI oder IT, die mir weitere Attribute in das Newsletter-Tool dann übergeben hat.
0: Das Newsletter-Tool war ja auch damals die größte operative Schnittstelle oder die größte ja. Use-Case äh, im in CRM und in Interaktion mit Kunden zu gelangen ist, in, dieser, sagen wir mal, in der Zeit von 2004 bis 2010 ja. bis bis die Smartphones Ja, irgendwie.
1: absolut der dominante CRM-Kanal äh, gewesen im Online-Bereich mhm. ähm, und auch immer noch. Mhm. Also bei vielen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ist E-Mail-Marketing im CRM-Bereich immer noch der führende Kanal. Mhm. Genau, du hast sicherlich ein paar Fälle mittlerweile, du sagtest gerade Mobile, mhm. wo du so Firmen hast, die von Anfang an sehr stark auf Mobile, also vielleicht sogar Mobile-Only-Modelle äh, aufgesetzt haben. Da ist natürlich sowas wie Mo Mobile-Push äh, relativ stark in dem Bereich, wobei selbst diese das. Anbieter nutzen ja. immer noch E-Mail-Marketing parallel. Ja. Ne?
0: Außerdem würden wir sagen, das gilt ja nicht. Wenn wir CRM machen, sagen wir nicht, kanalspezifisches CRM, sondern wir wollen ja hier dran kommen, dass wir an Kundenspezi, also ein individuelles, also auf den Fallzahl 1 zugeschnittenes. Ja, äh,
1: absolut. Zu genau, Und das, genau die, aber die Herausforderung ist tatsächlich gewesen, ähm, also der größte Teil der Daten liegt in der Hände, lag eigentlich immer in der Hände so der Business Intelligence Abteilung mit dem mhm. Data Warehouse. Und ähm, die Marketingabteilung hatte nur einen kleinen Auszug davon in ihrem E-Mail-Tool. Ja. Und wenn sie dann auf einmal komplexere Selektionen äh, für Kampagnen zum Beispiel fahren wollte, ja. konnte sie das in der Regel nicht in dem E-Mail-Tool, ja. sondern dann gab es immer sozusagen den Weg zur Business Intelligence-Abteilung. Hey, könnt ihr mir mal aus dem Data Warehouse folgendes Segment bitte ja. äh, sozusagen rausselektieren? Ja. Ähm, und sehr manueller Prozess also, nicht wirklich agil, also wie ja. das Marketing unterwegs war. Und das Problem ist dann halt, das sind jetzt nicht die spannendsten Aufgaben für die Business Intelligence-Abteilung. Die wollen ja spannende Modelle bauen und, äh, und solche Themen und jetzt nicht irgendwelche sql Queries schreiben. Für Mikrosegmente, Haltung. für Newsletter?
0: <lacht> genau, ja, also genau.
1: Das, das führt dann dazu, dass es eine Woche dauert, bis das Marketing eine Antwort kriegt. Mhm. Dann kriegst du da so eine CSV-Datei zurück. Mhm. Dann war deine Selektion leider so speziell, dass da nur noch zehn Kunden übergeblieben sind. Mhm. Dann überlegst du dir dafür, Newsletter zu bauen, ist nicht richtig wirtschaftlich. Mhm. Das heißt, du gehst zurück zur Business Intelligence und sagst, ja, wir müssen das nochmal anpassen. Dann wartest du wieder eine Woche, kriegst das, du eine neue
0: CSV-Datei. Das wir die da Erfahrung machen, die genau zwei Wochen lang und dann gehen sie andere Wege. Genau, und, und der Weg, den ja. sie dann gehen,
1: ist, sich auf diese Selektion zu beschränken, die sie in ihrem Newsletter-Tool selber machen können. Ja. Und das ist dann nämlich genau immer diese klassische Selektion, gibt mir alle Käufe, die in den letzten 90 Tagen nicht gekauft haben. Ja. Weil das kann man so, Anzahl der Käufe in den letzten 90 Tagen ist dann so ein klassisches Attribut, was man in das Newsletter-Tool übergeben würde. Ähm, und dann läuft die Selektion halt da drauf. Und das führt dann auch dazu, dass der, der, der Marketer eigentlich nicht mehr sein volles Potenzial ausspielen kann, ja. weil er immer diese Abhängigkeit hat keinen Zugriff auf die gesamten Kunden- und Nutzerdaten hat und dadurch diese Kampagne macht, die leider nicht mehr wirklich spannend sind, was auch dazu führt, dass dann E-Mail-Open-Rates irgendwann runtergehen, äh, weil einfach die Leute genervt sind von solchen äh, nicht sehr getargeteten, doch sehr langweiligen Newslettern an der Stelle. Und das haben wir ähm, hat auch gesehen und haben gesagt, so das müsste doch eigentlich anders gehen. Also sozusagen der, der Marketer hat eigentlich gute Ideen, ist unsere Grundannahme. Also der CRM-Manager, der klassische, weiß eigentlich schon, was für Kampagnen man machen sollte, was für Selektionen, welche Kanäle in Kombination auch eingesetzt werden sollten. Er hat sozusagen nur meistens das Problem, dass er diese hohen Abhängigkeiten hat auf der Tech-Seite. Und das kommt daher, dass du so Custom-Data-Warehouse-Lösungen irgendwie hast, die nicht dafür gebaut sind, dass ein nicht-technischer Marketer darauf arbeitet. Und das war der Ansatzpunkt tatsächlich zu sagen, lass uns eine Plattform bauen, die die Gesamtheit der Nutzer- und Kundendaten, die verfügbar sind, äh, vorhält und das mit einem Interface, wo der nicht-technische Marketer darauf selektieren kann, Marketingautomatisierungen erstellen kann und dann über alle Kanäle hinweg abgestimmt aufeinander kommunizieren kann. Also würde ich sozusagen die Verantwortung für dieses Datenthema in die Hände der Marketer legen und die Customer-Data-Plattform ist eine Softwarelösung für die Marketingabteilung, also wo die Marketingabteilung äh, Nutzer- und Kundendaten komplett hält und das befreit sie aus dieser Abhängigkeit halt von der Business Intelligence oder IT-Abteilung. Es ist trotzdem sehr sinnvoll, Data Warehouse vorher zu haben, denn das brauche ich ja nicht nur für Marketing, sondern auch für Logistik und Finance und äh, diese ganzen anderen Abteilungen und wenn es ein Data Warehouse gibt, ist das meistens sehr gut, weil sich schon mal jemand Gedanken über Daten gemacht hat, Duplikatsbereinigung, mhm. äh, diese ganzen Geschichten, das heißt es ist eine gute Quelle tatsächlich auch für eine Customer Data Plattform, aber sozusagen dann, es macht Sinn, in der Customer-Data-Plattform die Daten nochmal extra für das Marketing abzulegen.
0: Lass uns doch kurz nochmal, ich finde find das sehr, sehr, sehr gut und sehr interessant, lass uns kurz äh, nochmal ausführen, ähm, warum man sich diesem Thema äh, widmen sollte und danach, wie man sich dem Thema widmet. Also dieses, dieses Warum, du hast es gerade schon gesagt, über die äh, Segmentierungsmöglichkeiten, die, die, die Vertiefung von, von besseren Angeboten, aber es gibt ja auch rein defensiv äh, äh, Gründe, das zu tun, aufgrund der hohen Device-Vielfalt etc. Vielleicht können wir das kurz mal abtragen, weil ich glaube, äh, für diejenigen, die jetzt nicht von morgens bis abends über äh, ihre, ihre, ihre Tech-Architektur nachdenken, ist es mhm. vielleicht nicht so sofort intuitiv begreifbar, warum man sich äh, diese, das sind ja teilweise auch Schmerzen, so eine CDP, also wie alle CRM-Prozesse, ja. das ist ja nichts, was ich mal so eben Plug and Play irgendwie äh, zum Laufen bringe und dann äh, nur noch in, ins Geld arbeiten kann. Ja. Ähm, vielleicht erklärst du nochmal, was, was die wesentlichen Treiber eigentlich sein sollte für die für die Mehrzahl der Unternehmen, sich dem Thema CDP zu widmen und vielleicht kannst du auch sagen, für wen eine CDP nicht äh, relevant und richtig ist. Ja,
1: genau, also sozusagen der, also ein Kernpunkt von der CDP ist es auch tatsächlich überhaupt erstmal eine 360-Grad-Sicht auf einen Kunden zu bekommen. Warum ist das so wichtig? Mal in einem Beispiel zum Beispiel: Es macht einen riesen Unterschied, ob im Grunde die letzten 90 Tage nicht gekauft hat und auch nicht mehr mit meinem Newsletter interagiert hat und nicht mehr meine Website besucht hat oder ob er die letzten 90 Tage nicht gekauft hat, aber in den letzten zwei, drei Wochen regelmäßig mein Newsletter geöffnet hat, auf der Seite gewesen ist, vielleicht Produkte sogar auf die Wunschliste gepackt hat. Das sind zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen. Die eine hat, ähm, hat nämlich sozusagen den, den, den Kontakt zur Marke komplett verloren und äh, die andere ist eigentlich noch total am Interagieren mit der Marke, findet aber vielleicht nur gerade nicht das richtige Angebot oder die Produkte in seiner Größe waren nicht verfügbar, aber also sozusagen eine ganz andere Ausgangslage tatsächlich. Würde ich jetzt rein auf Transaktionsdaten, also auf den äh, vergangenen Käufen, äh, meines Selektion fahren, könnte ich dieses unterschiedliche Verhalten gar nicht verstehen. Und deswegen mhm. ähm, ist der Ansatz von einer Customer-Data-Plattform tatsächlich auch in Echtzeit möglichst alle Nutzer- und Kundendatenpunkte zusammenzuführen. Und das geht halt weit über das hinaus, was jetzt nur reine Kundenstammdaten und Transaktionsdaten sind. Sondern das sind wirklich auch Website-Verhaltensdaten. Also wer, was macht er auf der Seite gerade? Welche Produkte schaut er sich an? Was legt er auf die Wunschliste? Was legt er mhm. in den Warenkorb? Das sind die Antwortdaten aus den Kanälen. Öffnet er meine E-Mails eigentlich? Klickt er meine E-Mails? Um wirklich ein rundes Bild äh, rund um den Kunden zu bekommen. Weil nur dann kann ich richtige Entscheidungen treffen. Mhm. Was ist jetzt eigentlich für den die richtige Kampagne zum mhm. richtigen Zeitpunkt über mhm. welchen Kanal?
0: Ja, ähm, der geneigte 1.0 ähm, Newsletter-Tools, äh, CRM-Manager, der sagt jetzt, kann ich doch mit meinem Tool auch. Ich kann doch auch äh, Warenkorbabbrecher ähm, äh, gezielt ansprechen und nicht nur auf Transaktionsdaten.
1: Spannenderweise gar nicht so einfach. Also Warenkorbabbrecher äh, ist ein gar nicht so einfaches Thema, weil bei einem mhm. Warenkorbabbrecher muss ich Daten ja relativ schnell verarbeiten. Also es gibt, glaube ich, so Studien, die sagen, so knapp unter einer halben Stunde, äh, nachdem der Produkt in den Warenkorb gelegt hat, ist das perfekte Timing so im E-Commerce-Bereich, äh, eine, um eine warenkorb abbrecher e mail mhm. zum Beispiel zu senden. Das heißt aber, dass ich ja diesen Datenpunkt auch innerhalb der Zeit irgendwie über in die Plattform bekommen muss. Die meisten Data-Warehouses, aus denen auch klassische E-Mail-Tools sehr häufig früher beladen wurden, mhm. sind Batch-Prozess, also sind Batch-Prozess-orientierte Systeme, wo einmal nachts Daten komplett geladen werden. Also es ist dann sowas wie aus dem shop geben einmal nachts die Daten ins Data Warehouse, da werden die dann einmal durchgearbeitet und dann gehen die vielleicht einmal nachts nochmal rüber ins E-Mail-Tool. Mhm. Das ist natürlich im Ansatz nicht schnell genug, wenn ich so eine Warenkorbabbrecher-Kampagne innerhalb von 30 Minuten senden möchte. Und, ähm, und das große Problem bei den ganz klassischen, traditionelleren E-Mail-Tools ist tatsächlich auch, dass die nicht auf Echtzeitfähigkeit ausgelegt sind. Mhm. Und das heißt, für eine Warenkorbabbrecherkampagne, die war nämlich ganz, ganz lange Zeit gar nicht so einfach, für die meisten Newsletter-Tools zu äh, lösen. Deswegen hat sich mit Via Interactive eine Firma damals äh, gebildet, die auf diesem einzigen Use Case Warenkorbabbrecher riesengroß geworden ist. Die waren zwischendurch auf einer Milliardenbewertung. sind so, glaube ich, mhm. mittlerweile gab es so ein paar Themen, dass die wieder abgestürzt sind. Aber die waren mal eine Zeit lang, bei so gut wie jedem E-Commerce-Shop, den ich gesehen habe im Einsatz, mhm. weil selbst dieser Use Case Warenkorbabbrecher durch ein klassisches E-Mail-Tool tatsächlich nicht so einfach abzudecken war. Und das ist ja auch nur ein Use Case, über den ich nachdenken kann wenn ich mal über Echtzeitkampagnen nachdenke. Mhm. Da gibt es ja noch ganz andere Themen. Ich habe ein Produkt auf der Wunschliste, auf einmal reduziert sich der Preis von diesem Produkt. Genau dann möchte ich den User ansprechen und sagen, hey, lieber Nutzer, das Produkt auf deiner Wunschliste ist jetzt übrigens 20% günstiger geworden. Ähm, da brauche ich dann auch noch Produktdaten dazu. Mhm. Und ich muss mich wissen, dass dieser Preis reduziert ist, plus dass er das mal auf die Wunschliste gelegt hat. Dann habe ich äh, ganz andere Anforderungen, was die Flexibilität von Daten angeht, was die Echtzeitfähigkeit von Daten angeht. Und dafür sind so weder Data Warehouses noch E-Mail-Tools in der Regel ausgelegt. Und das ist auch genau der Punkt neben der 360-Grad-Sicht, wo eine Customer-Data-Plattform ansetzt. Nämlich eine Echtzeitfähigkeit der Plattform ist das, was eine Customer-Data-Plattform von einer ganzen Reihe von anderen äh, Tools unterscheidet. Und in der Customer-Data-Plattform habe ich tatsächlich auch diese gesamten Website-Verhaltensdaten. Und zwar nicht nur einmal nachts, so wie das das Data Warehouse hat. Also die ganzen alten E-Commerce-Firmen in Berlin, ja. so in der, in der, in der Rocket-Zeit, wo Rocket noch E-Commerce gebaut hat, haben, äh, waren immer äh, Kunden bei WebTrack. weil WebTrack hat, äh, hat Tracking-Rohdaten zur Verfügung gestellt, anders als damals Google Analytics. Ja. Heute über Analytics Premium bekomme ich ja auch nutzerbasierte äh, Tracking-Daten, aber für sehr viel Geld. weil äh, Damals war jeder WebTrack-Kunde, hat einmal am Tag sich nutzerbasierte Tracking-Daten in sein Data Warehouse gespielt, um darauf auch selektieren zu können. Das ist bei uns halt ganz anders. Wir haben eigenes Tracking, das hat der Kunde in der Regel auf der Seite und diese Tracking-Daten laufen in Echtzeit bei uns in die Plattform ein, um darauf selektieren zu können. Also 360-Grad-Sicht auf einen Kunden ist das, was ich in der, der Customer-Data-Plattform Plattform, äh, versuche abzudecken. Echtzeitfähigkeit, um Warenkorbabbrecher, aber auch eine ganze Reihe von weiteren Echtzeitkampagnen abdecken zu können. Ähm, ein Interface zu haben, das anders als beim Data Warehouse, wo ich ja meistens sql Queries schreiben muss, um irgendwelche Kundenselektionen zu machen, haben wir ein Interface, wo der Kunde, der nicht-technische Marketing-Manager, sehr viel einfacher sich Kundenselektion und Marketingautomatisierung aufsetzen kann. Und der letzte Punkt ist dann Integration in die bestehenden Kanaltools, anders als bei einer Marketing-Cloud, die kommt und sagt, schmeiß mal deine alten Tools alle weg, dein E-Mail-Tool oder dein Mobile-Push-Tool, wir bringen das jetzt alles für dich mit, setzt eine Customer-Data-Plattform sich auf bestehende Tools obendrauf. Das ist so der vierte Punkt, würde ich sagen, was eine Customer-Data-Plattform auch noch ausmacht. Und du hattest vorhin die Frage gestellt, für wen macht das eigentlich Sinn? Mhm. Man sollte schon eine gewisse Reife haben, um, äh, um sozusagen sowas sinnvoll einsetzen zu können. Also ich sage immer so, wenn das eine Firma ist, die einen so einen Junior-CRM-Manager beschäftigt, der es gerade schafft, wöchentlich zwei Newsletter rauszusenden, dann ist das noch nicht die richtige Reife für so ein, für so ein Setup mit einer Customer-Data-Plattform und auch verschiedenen Kanaltools. Das heißt, wir arbeiten eher mit mittelgroßen bis sehr großen Unternehmen zusammen oder kleineren, ambitionierten Startups, die aber von Anfang an wissen, das wird ein wichtiges Thema von uns. CRM ist irgendwie aufgrund von langen Lifecycles oder hohen Warenkörben wird das ein großes Thema für uns werden und die investieren da früh rein. Aber in der Regel muss man sagen, entweder eine gewisse Reife oder ein gewisses Ambitionslevel muss schon da sein. Das gilt tatsächlich für, aus meiner Sicht aber auch für, selbst für eine Marketing-Cloud. Selbst die werde ich nicht voll ausreizen können, wenn ich da nur eine Person sitzen habe. Und das führt zu einem ganz spannenden Thema, denn äh, viele Diskussionen rund über Marketing-Technologie, ich habe letzte Woche einen spannenden Artikel gelesen, von dem Scott Brinker, der Chief Martech.com macht mhm. ähm, und der sagt, das ist so eines der führenden Marketing-Technologie-Blogs äh, in den USA, sehr, sehr spannend zu lesen, wer das noch nicht kennt ähm, und der sagt, äh, wenn man so den gartner hype -Cycle kennt, den klassischen, mhm. die machen das ja so verschiedene Bereiche, Digital Marketing, wer den noch nicht gesehen hat, also da ist immer so sozusagen, die, die Kurve geht sehr stark einmal hoch bis auf so einen, so einen Höhepunkt und dann kommt so eine Absturzphase so ein bisschen ins, ins Tal der Tränen oder Tal der Desillusionierung mhm. und dann entwickelt die Kurve sich wieder hoch so in Richtung wirklicher Produktivität. Mhm. Diesen gartner hype -Cycle gibt es tatsächlich für einzelne Bereiche im Bereich Marketing-Technologie, also sowas wie Customer-Data-Plattform oder AI Marketing- oder concept management Plattform, diese ganzen Geschichten. Mhm. Und der Scott Brinker hat jetzt aber gesagt, wir nehmen jetzt mal nicht die ganzen Teilbereiche von Marketing-Technologie, sondern gucken uns jetzt mal Marketing-Technologie als Ganzes an. Und er sagt da ist sein Eindruck gerade, dass Marketing-Technologie gerade etwas in diesem Tal der Desillusionierung ist. Es ist nämlich in den letzten Jahren so gewesen, dass viele Unternehmen sich Technologie eingekauft haben, also neue Tools, äh, sozusagen unter der irgendwie unter dem Gedanken, das wird unsere ganzen Probleme lösen. Mhm. Und jetzt kommt leider langsam die Erkenntnis, das ist nämlich doch nicht so, denn um erfolgreich diese ganzen Themen zu machen, sind es immer drei Ebenen, wovon Technologie nur eine ist. Das zweite ist nämlich Organisation und das dritte ist Strategie. Das heißt, Organisation ist es, dieses ganze Thema, ich brauche die richtigen Leute, richtige Anzahl, richtig organisiert, mit den richtigen Skills, mhm. die sich dann, das kann intern oder auch teilweise übergangsweise sicherlich extern sein, wenn man intern kein Team hat, also mit, äh, mit einer Agentur oder Beratung zusammen die sich dann Gedanken machen, was ist eigentlich unsere Strategie, welche Zielgruppen haben wir eigentlich, was für Kundengruppen, welche Kanäle machen für unsere Kundengruppen auch Sinn, was für Kampagnen sollten wir eigentlich fahren und dann bin ich erst auf der dritten Ebene, Technologie, also Marketingtechnologie, welche Tools setze ich dafür ein und das große Problem ist, ähm, dass viele, viele Unternehmen leider sich Tools eingekauft haben, ohne sich aber Gedanken zu machen über Organisation und Strategie. Das sehen wir ab und zu tatsächlich mal im Markt. Ich weiß nicht, wie du das so in deiner äh, Beratungspraxis wahrnimmst, aber dass denn, da steht eine teure Marketing-Cloud zum Beispiel. Das ist aber nur eine Person im Team, die jetzt irgendwie CRM machen soll. Und das ist genau dieser Mismatch dann, weil diese Person es niemand schaffen wird, sinnvoll dieses Tool einzusetzen. Das heißt, ich muss diese drei Ebenen aufeinander abstimmen und am besten mache ich mir erst Gedanken darüber, was für ein Team habe ich eigentlich oder will ich bauen, kann ich mir leisten? Dann, was für Strategien sind damit möglich? Und dann sollte ich eigentlich erst die Toolauswahl treffen. Was für Technologien setze ich dafür ein? Leider ist das in den vergangenen Jahren sehr häufig andersrum passiert, ähm, weil es auch Anbieter im Markt durchaus gibt. Also gerade so aus dieser Marketing-Cloud- Ecke, die sagen, kauf erstmal mein Tool, ihr könnt damit alles machen, überhaupt kein Problem. Führt aber leider dazu, dass du ganz, ganz häufig so Installationen irgendwo rumliegen hast, die nicht ausreichend oder zu dem vollen Maße, wie man es machen könnte, genutzt werden.
0: Ja, also es, äh, ich ich glaube, das ist eine der häufigsten Ursachen für diese große Anzahl der äh, leider kaum sichtbaren MarTech und teilweise auch AdTech-Investitionsruinen, dass das genau äh, bei unerfahrenen Unternehmen äh, am Anfang immer falsch ja. gemacht wird. Äh, durch den großen Vendorendruck irgendwie läuft dann halt äh, über den Ziellevel level die Erwartungshaltung rein und dann wird es halt äh, genauso umgesetzt. Ich hätte mich jetzt, ähm, steh, steh, bin total auf deiner Seite, dass am Ende... Äh, die Tech- und Tool-Entscheidung am Ende steht. Man könnte sich darüber streiten, ob nicht zuerst die Strategie stehen muss, um dann auch, also wirklich die Dachstrategie, um danach die Organisation entsprechend aufzubauen. Das ist eine Frage,
1: ne? ob du unlimitiert Geld hast, um dann das Team entsprechende Strategie zu bauen genau. oder ob du sozusagen monetär limitiert bist und dir eh nur, wenn du dir nur drei Leute leisten kannst, muss ich die Strategie danach genau. ausrichten. Wenn ich äh, mit der Strategie anfange, ja. muss ich halt sozusagen, also das geht, wenn ich weiß, ich kann egal ja. ob fünf oder zehn oder 50 Leute nachher aufbauen. Ja. Und das Aber da hast du total recht, das ist je nach, je nach Fall der Firma immer so Sozusagen unterschiedlich. Aber Technologie, ja. muss ich traurigerweise als Technologieanbieter sagen, ja. steht immer auf der dritten Ebene, weil die Technologie muss sich danach richten, was habe ich an Organisation und was habe ich an Strategie.
0: Ja, für die Berater ist das toll, weil du danach riesen Projekte machen kannst. Ja. Äh, aber äh, man muss im Grunde jedem, jedem Unternehmen raten, genau andersrum vorzugehen. Äh, es gibt ja vor allem auch keine Abkürzung. Ne? Das ist ja nicht so wie bei einer Maschine, wo du sagst, super, jetzt äh, bin ich irgendwie vom, vom Plattendruck auf, äh, auf Offset-Druck äh, umgestiegen und dann, dann läuft das richtig. Sondern das ist ja Schritt für Schritt... Äh, Verbesserungen, die ich überhaupt auch mit dem Reifegrad meiner Organisation irgendwie matchen muss. Du hast vorhin so gesagt, für wen passt dieses Unternehmen, also für, wen passt, für welches Unternehmen passt diese CDP-Welt? Und dann hast du es als erstes über die Ressourcen äh, festgemacht. Ich habe gesagt, ich kenne jetzt auch genügend große Unternehmen, bei denen sitzt trotzdem, obwohl sie viel größeren Bedarf hätten, da sitzt jetzt trotzdem irgendwie eine arme Person, die damit beschäftigt ist, äh, einmal äh, oder zweimal in der Woche irgendwie einen halbwegs gescheiten Newsletter rauszubringen. Äh, was eher eine Frage ist, nicht der, der Sinnhaftigkeit oder der Bedeutung von CRM, sondern eher das Ausschöpfung, so. du hast gesagt, Ambitionsgrad. Mhm. Äh, hast du das Gefühl, also jetzt die Berliner Schule, gerade so alles, also Flo war der Erste, der das wirklich laut und prominent äh, hier, hier in Deutschland raus ausgeblasen hat, wie hoch die Bedeutung für eine gescheite CRM-Struktur ist. Hast du das Gefühl, dass das wirklich substanziell besser geworden ist, das Bewusstsein, wie kriegsentscheidend CRM eigentlich für, für das erfolgreiche Bestehen in der Plattformökonomie überhaupt ist?
1: Also mein Gefühl ist schon, dass es über die letzten Jahre besser geworden ist. Was auch daran liegt, dass Kundenakquise oder Neukundenakquise so teuer geworden ist, dass die Leute, also gerade im E-Commerce-Bereich, also Beispiele wie Home24, die feststellen, Neukundenakquise ist so teuer, wir müssen eigentlich aus unseren bestehenden Kundenbeziehungen mehr rausholen und damit natürlich die Bedeutung von CRM steigt, um so eine E-Commerce-Firma mittellangfristig überhaupt profitabel zu bekommen. Mhm. Ähm, und das sehe ich schon sehr stark, ähm, dass während des äh, in der Anfangszeit des E-Commerces hier in Berlin eine Riesenwelle gab von natürlich sehr gut ausgebildeten Performance-Marketing-Managern, sehr viel Expertise im Bereich Google AdWords, also SEM, SEO, alles, was eher so neukundenorientiert ist, kommt jetzt dieses ganze CRM-Team aber bei vielen an. Und du siehst es auch auf dem Jobmarkt, es gibt viel zu wenig CRM-Manager. Der, der Wettbewerb, also während es, glaube ich, in Berlin zum Beispiel viele gut ausgebildete Performance-Marketing-Manager gibt, alleine was in Zalando da ausgebildet hat über die Jahre, gibt es viel zu wenig gut ausgebildete CRM-Manager. Und wir haben aber viele Unternehmen, die jetzt sagen, das Thema wird für uns echt wichtig. Könnt ihr uns nicht jemanden empfehlen, ähm, weil sie es schon verstehen. Und das, der zweite Punkt ist dann Richtung Plattformökonomie. Ähm, da wird es natürlich, also sozusagen nochmal, äh, verschärft sich die Situation nochmal. Zum einen natürlich für die für die Online-Shops, für die klassischen, ähm, die darüber mehr Konkurrenz bekommen. Auf der anderen Seite aber auch für klassische Unternehmen, und das ist ja auch das, was Flo immer sagt, also klassische Konsumgüterhersteller, Markenhersteller, also irgendwelche Marken, mhm. ähm, die bis heute ganz, ganz häufig keinen direkten äh, Kontakt zum Kunden haben. Mhm. Und du siehst es an diesen Marktplätzen ja, dass durch Eigenmarken auf den Marktplätzen dann irgendwann das ganze Thema Marke nicht mehr so wichtig wird oder sozusagen die die traditionellen Marken mhm. unter Druck geraten. Und da ist ja auch das, was, was Florian immer sagt in seinen Vorträgen, du musst als Marke eigentlich eine eigene Kundenbasis aufbauen oder eigenen Kundenkontakt auch, ähm, um langfristig in dieser ganzen Plattformökonomie noch zu bestehen zu können. Mhm. Und äh, da ist das Spannende, also wir sehen, während die E-Commerce natürlich traditionell einen direkten Kundenkontakt haben und deswegen fällt ihnen das nicht so schwer. Die können schon tiefer einsteigen und sich mehr mit auch CRM-Technologien, Strategien, welche Kampagne macht man eigentlich beschäftigen. Äh, sprechen wir immer mal wieder auch mit, Klassische Marken, die eigentlich noch an der, an der business und Strategieebene festhängen. Wie bekommen wir denn jetzt eigentlich Zugang zum direkten Zugang zum Kunden? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Wenn ich bisher 100 Jahre lang immer nur über Händler, über Retail verkauft habe, musste ich mein Geschäftsmodell ja erstmal umdenken. Wie bekomme ich denn jetzt direkten Kundenzugang? Und äh, das ist das, wo wir, und das erschreckt mich ein bisschen, äh, obwohl das ja eigentlich präsent sein sollte, dieses ganze Thema Plattformökonomie und ich muss mich hier irgendwie, muss mir eigenen Kundenzugang schaffen, sind doch überraschend viele Marken noch nicht an der, in der, an der Stelle angekommen, dass sie eine gute Strategie entwickelt haben, wie sie direkten Kundenzugang bekommen. Ja, Und da, ohne das sozusagen ja. ein Businessmodell eingebaut zu haben, ja. muss ich mir dann keine Gedanken darüber machen, wie ich CRM mache oder welche Technologien ich brauche, wenn mein Businessmodell es noch nicht mal hergibt, dass ich direkten Kundenzugang
0: habe. Ja, ich, äh, man könnte es noch argumentieren, es würde ja auch schon eine, eine, eine Zwischenstufe sein zu dieser zu der Heinemann-Doktrin. Du brauchst ein direktes mhm. äh, Direct-to-Consumer-Geschäft. Du könntest auch sagen, du könntest ja auch schon über Content, über Datenpunkte, also über etwas, was du so dicht wie möglich an, an das auflösen könntest, was einem Kunden entspreche, aber trotzdem vielleicht einfach nur ein, ein indirekter Kontakt ist, weil du als Automotive oder als FMC halt immer noch über die, über die äh, indirekten. Ja. Äh, ja, absolut. Ich glaube also genau,
1: ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt bei jedem immer Direct-to-Consumer mhm. sein muss.
0: Aber trotzdem, aber es ist trotzdem. Aber
1: du ja. musst irgendwie strategisch dir das was Schlaues überlegen. Und ich glaube, das geht schon. Also nehmen wir jetzt mal einen Hersteller von Brettspielen der klassischerweise bisher wahrscheinlich immer nur über den Zwischenhandel verkauft hat, ja. ähm, der kann natürlich solche Strategien sich überlegen, in das Brettspiel äh, packe ich irgendwie eine Beilage rein, die sagt, hier, wenn du dich online bei uns registrierst, dann ja. kriegst du für dieses Spiel hier noch irgendwie Zusatzsteine oder was auch immer. Ja. Das heißt, ich muss mir nur über irgendwie strategisch, logisch überlegen, wie bekomme ich diesen direkten Kundenzugang. Das muss ich wahrscheinlich irgendwie bezahlen. Ich muss irgendwie ja. Mehrwert äh, generieren, dass der Kunde auch bereit ist, seine Daten ja. da abzuliefern. Aber es muss nicht zwangsläufig sofort Direct-to-Consumer ja. sein, Florian sagt das ja immer auch, genau. äh, Direct-to-Consumer, weil sie darüber dann auch Erfahrungen sammeln, wie funktioniert dieses ganze E-Commerce-Business eigentlich und dass eine Gesamtorganisation auch nochmal mehr digitalisiert, genau. glaube ich. die
0: Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der Organisation. Ja, absolut, dann, genau. das das ist ein, Haupt so ein bisschen, Argument, ja. bisschen weil, die Spielwiese, weil, um
1: mal wirklich zu verstehen, wie dieses Digitale ja,
0: funktioniert. Ja. Die, jetzt kann man aber den, den, den anderen, also die es noch nicht sofort gesehen haben, ja auf, äh, man könnte sie im Grunde in, in Schutz nehmen, weil auch die, sagen wir mal, die Direct-to-Consumer-orientierte Welt hat ja auch, Berlin war sicherlich als 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 Vorreiterschule für für viele dieser Modelle sicherlich die ersten, die es durchgeholt haben, dass CRM irgendwie total relevant ist, aber es ähm ist ja trotzdem erst sehr spät materialisiert worden. Also dass äh, die rein über die Auktionsmodelle äh, akquirierten Kundenbeziehungen nicht, nicht nachhaltig irgendwie weiter, weiter verteidigbar sind, das war ja schon irgendwie nach 2008 irgendwie die meisten. Ja, meisten haben trotzdem Tag. tatsächlich äh, viele spät reagiert. Genau, so und die, die bei, den FM, bei den FMC Dealern, bei allen, die nicht indirekt die noch indirekt verkaufen, ist es natürlich, also die kennen ja noch nicht mal die Kundenbeziehung an sich. Also weißt du noch, in unserem OMR-Podcast von vor einem Jahr, wie lange ist das mhm. her, als wir von Philipp gefragt wurden, wie viele richtig gute CRM-Beispiele kennen wir denn doch. Und da sind uns außer in der Direct-to-Consumer-Welt eigentlich keine traditionellen Marken so richtig eingefallen, die es so besonders gut machen. Hat sich das aus deiner Sicht geändert?
1: noch nicht stark, würde ich sagen, also seit unserem letzten Podcast, und das ist eigentlich das Erschreckende, und das sagte ich ja auch sozusagen, dass ich immer noch mit Marken spreche, wo ich das Gefühl habe, die haben sich eigentlich noch nicht richtig Gedanken darüber gemacht, ähm, wie müssen diese Strategien aussehen, und wie mache ich richtiges CRM, ähm, und diese, also was da mit der Plattformökonomie auf sie zukommt, äh, mhm. aus meinem Gefühl noch nicht richtig äh, richtig realisiert haben, und ähm, genau, also ich habe mir würden jetzt keine neuen Beispiele einfallen, wo ich sagen würde, ja Mensch, da bin ich auf eine Marke gestoßen, die das irgendwie total gut und professionell machen, also es gibt welche, die das glaube ich schon immer gut mitgedacht haben, also wenn man so über Vorwerk zum Beispiel mal mhm. nachdenkt, ich finde, die haben das ganze Thema Kundenbeziehung, aber vielleicht auch das ist ganz spannend mhm. anknüpfen an, unseren, an den Start unseres mhm. Podcasts heute, weil die natürlich klassisch im B2B-CRM-Bereich schon immer sehr viel Erfahrung hatten, ja. weil Vorwerk mit dem Staubsaugerverkauf ja eine große Offline-Verkaufstruppe auch hatte, ja. immer schon sehr gut Kundendaten verwaltet ja. hat, wahrscheinlich Kundenbesuche, wahrscheinlich war deine Organisation von Anfang an eine sehr gute Denke und als die angefangen haben, da mal in diese Online-Richtung zu gehen mit, ja. dann auch dem Thermomix und dieser Cookie-Do-App, wo ich nochmal Rezepte mhm. äh, sozusagen extra äh, drüber buchen kann und diese ganzen Geschichten. Ich finde, die haben sogar ein Ökosystem gebaut, was noch was schon sehr weit ist, wo ich eine Marke mal sehe,
0: aber die kommen ja auch klassisch aus, aus dem, dem direct die kommen, die kommen aus dem Direct to Consumer. Ja, genau, die so kommen aus dem Direct -to Consumer
1: und sozusagen also, haben das damals schon sehr gut gemacht. Ähm, also von daher sozusagen sicherlich ja. solche Firmen, aber von den ganz klassischen, die bisher bei Retail verkauft haben, fallen mir jetzt nicht so viele ein. Äh, genau.
0: Ich sehe es ganz oft, äh, dass die dass die Marken äh, andersrum drauf gucken, dass sie zum Beispiel aufgrund wie ihrer upper -Funnel eher Akquisitionsmarketingmaßnahmen jetzt auf einmal, äh, der erste Schrei war nach DMPs, ne? weil sie dann auf einmal mhm. merken, hey, für Targeting-Kriterien brauchen wir eigentlich mehr als irgendwie nur Hypothesen, sondern brauchen wir äh, echte Daten aus unseren Systemen, um irgendwie Target-Segmente, um überhaupt Botschaften an Zielgruppen über die richtigen Medien ausspielen. Zu können. Und dann ist es ja, ich weiß nicht, wie du siehst, aber dann ist es so ein bisschen über die DMP-Logik, die so das offensichtlich operative Schnittstellenelement war, um die, um die jetzt Bewegbild-Display-Welt irgendwie machen zu können, dann immer tiefer gesickert, sodass dass dann auch in crm welt irgendwie reinkommt, was natürlich ein super dickes Brett ist und wo du vermutlich auch nicht sofort in den Arm genommen wirst. Und eine andere Beobachtung auch, dass CRM immer wieder dadurch, dass es keinen Budgetverzehr hat, äh, sondern eher stark durch, durch, durch interne und fixe Kosten getrieben ist, ähm, ganz unterschiedlich überhaupt bewertet wird. Ähm, ja, das ist auch
1: tatsächlich sehr spannend, genau. Es ist, äh, ist natürlich viel, viel einfacher, ein Budget zu nehmen, eine Agentur zu geben und mhm. zu sagen, macht mal, mhm. äh, auch große Budgets. Das ganze Thema CRM ist schon äh, komplizierter. Und es äh, wie du sagst, es ist rein monetär wahrscheinlich sogar günstiger erstmal, weil ich nicht diese riesen Media-Budgets aufwenden muss. Die CRM-Kanäle sind in der Regel günstiger. Sei es eine E-Mail zu versenden oder eine SMS oder eine Mobile-Push-Nachricht kostet viel, viel weniger als dieses ganze Thema Display-Marketing.
0: Selbst gescheitert eine, eine,
1: eine gut gemachte Retargeting-Logik. Genau. Aber sozusagen die Voraussetzung zu schaffen, ja. das ist halt das, was deutlich komplexer ist als bei dem ganzen Thema ähm, jetzt sozusagen Display-Marketing über den DMP, weil ich mir nämlich Gedanken machen muss über, ähm, wie kriege ich eigentlich Kundenzugang, wie kriege ich auch Opt-ins für die Kanäle. Äh, also sozusagen Zuerst muss ich ja mal so, sagen wir mal, Kanal-Identifier sammeln. Also ich brauche eine E-Mail-Adresse, um mit dem eine E-Mail zu schicken, aber vielleicht auch, um Facebook-Custom-Audiences äh, für den Kunden zu machen. <lacht> wenn, ich eine, wenn ich eine Handynummer habe, kann ich äh, rein logisch erstmal mal SMS senden, WhatsApp-Marketing, diese ganzen Themen angehen. Weil das ist sozusagen das eine ist, ich brauche den Identifier und dann brauche ich aber auch noch ein Opt-in für die Kanäle, dass ich den Kunden auch wirklich ansprechen darf. Und das sind alles so Themen, die machen das deutlich komplexer als dieses ganze Thema Display-Marketing. Das heißt, rein monetär erstmal sieht es nicht so groß aus, wie das, was am Budget ist, auch im Display-Marketing-Bereich rausgeht. Aber die Vorarbeit ist halt deutlich schwieriger und da ist manchmal so mein Gefühl so ein bisschen, naja, solange dieses Display-Thema noch irgendwie für uns funktioniert, mhm. nehmen wir halt lieber das Budget, machen das entweder selber oder geben es eine Agentur und sagen, hier, lass uns mal Display-Marketing machen, weil das andere halt eher ein Thema ist, da brauche ich sehr, sehr gute Leute, die wissen, was sie da tun sollen oder sehr gute Agenturen, ähm, die wissen, was sie da tun sollen. Das sind klassischerweise nicht die großen Medienagenturen. Die haben sich teilweise mittlerweile so kleinere Agenturen dazugekauft äh, in ihre großen Gruppen rein, die da, glaube ich, ganz Gutes ähm gutes Wissen haben, wenn man sich das mal anguckt. also ich da so ein, über so einen äh, Track zum Beispiel nachdenke aus Hamburg, so die sind sicherlich, glaube ich, die kommen Omnicom, mhm. aus in diesem großen Konstrukt... Äh, tracken? Äh, nee, nee, es gibt auch Track. Oh, genau, Tracken auch, diese kommen mhm. ja so aus dieser ganzen Analytics-Ecke. Ähm, ah, okay. Genau, mhm. sozusagen gibt mhm. es auch noch die, die anderen, die genau, tracken aber sicherlich auch, die haben auch eine Datenkompetenz an der Stelle, mhm. aber es sind jetzt nicht klassisch die großen Agenturen, mhm. die Mediaagenturen, aber die haben sich glücklicherweise häufig dann auch kleinere dazugekauft, die die Kompetenz in diesem Bereich mitbringen, aber mhm. Eigentlich würde es mal Sinn machen, da mehr Budget wahrscheinlich hinzuschieben und für den längerfristigen Erfolg sicherlich auch sinnvoller. Aber es muss halt auch jemand bereit sein, zu sagen, wir machen das. Wir sehen vielleicht auch kurzfristig erstmal weniger Ergebnisse, weil es auch erstmal heißt, dass ich in diesem Bereich investieren
0: muss. Aber dafür ist es langfristig eigentlich das, was gemacht werden müsste. Für, für viele bedeutet das ja auch die, ein bisschen die Abkehr in der Prioritätensetzung von der von dem akquisitorischen vom akquisitorischen Marketing in das Bestandskundenmarketing. Das sieht ja für viele Wachstumskases erstmal unhot aus. Wenn ich jetzt gesagt hätte, dass eine der relevantesten Themen überhaupt um äh, nachhaltig bestehen zu können. Auch also nicht mal nachhaltig, um überhaupt bestehen zu können. Nachhaltig ist nicht mhm. äh, gesagt. Ähm, ist das eine Botschaft, die außer jetzt Flo und du, ähm, die, die du noch von anderen Seiten ausreichend gut vertreten hörst?
1: Ähm, die er ist tatsächlich, ich, ich denke, sie ist noch zu wenig im Markt unterwegs. Also klar, mhm. Flo ist da sehr, sehr stark in seinen Aussagen. Ich glaube, du ähm, nee, aber du hörst es tatsächlich noch zu. Du hast recht. Du hast es noch zu wenig gemagt. Ist natürlich auch die meisten der großen Marken sind ja sehr eng verbunden mit auch großen Medienagenturen. Ja. Da gehen die großen Budgets hin. Da gibt es immer noch die großen Pitches und die haben gefühlt noch nicht das Rieseninteresse, dem Kunden jetzt auch zu sagen, ja, aber das, lass das mal sein jetzt mit diesem ganzen Display-Marketing. Lass uns doch jetzt mal hier wirklich die langfristigen Themen angehen, weil natürlich kurzfristig besser, schneller, einfacher Geld verdient wird, indem man große Millionenbudgets in das ganze Thema display marketing
0: Klar, das sind ja für die Incumbents auch eher eher schlechtere Botschaften, weil die ja strukturell darauf, wie du schon sagst, nicht eingestellt sind. Das ist für, eine, für, eine, für, einen, für einen Herausforderer, eine Mikromarke, die schneller ans... Äh, Direct-to-Consumer rankommen, natürlich viel, viel einfacher. Die sind für die, allen ihren Prozessen ja viel besser darauf eingestellt, um das ja. überhaupt auch, auch inhaltlich äh, bewerkstelligen zu können.
1: Genau, und die denken es auch früher mit. Also wir haben ja eine ganze Reihe von direct consumer marken auch bei uns als, äh, als Kunden. Mhm. Und äh, so gut wie alle von denen haben sehr, sehr früh das ganze Thema CM mitgedacht. Mhm. Ähm, Gerade wenn es Abo-Modelle sind, macht es natürlich nochmal mehr Sinn, ja. wo ich einen sehr sehr langen Lifecycle habe, äh, Lifetime-Value von den Kunden habe, einen sehr hohen, ähm, aber die denken das alle mit und diese Denke habe ich in den traditionellen Businesses gefühlt noch nicht ja. und wie gesagt, eine Media-Agentur wird die nicht unbedingt, äh, also wird so ein bisschen was machen, aber nicht ganz stark in diese Richtung drücken. Ja. Und es gibt tatsächlich, glaube ich, zu wenig Leute im Markt, die da sehr offen, sehr direkt drüber sprechen. Da muss man schon sagen, dass Florian Heinemann da einer, der ist. Und ich glaube, deswegen äh, gibt es auch immer viele Leute, die ihn auf Konferenzen gerne sprechen hören. Das ist, äh, sozusagen. Ich glaube, der nächste Schritt ist jetzt aber auch, dass die Leute anfangen müssen zu handeln.
0: Ich hätte auch noch gesagt, es ist auch noch ähm, vielleicht auch notwendig, dass Leute, die Flo noch gar nicht kennen, irgendwie äh, diese Botschaften hören. Weil äh, hier gerade jetzt so im Berliner Umfeld ist es ja schon... Ähm, und darüber hinaus ist es ja schon, schon bekannt. Aber du wirst es jetzt nicht in der Horizont und in der WV lesen. Ähm, also nee, es gibt ja großen da, Markt, da der hier recht. Ist, die genau. wissen nicht, dass es einen Floh gibt. So. Vor allen Dingen
1: auch, ich besuche ja auch viele Marketing-Konferenzen mhm. und da gibt es schon so einen Unterschied zwischen klassischeren Marketing-Konferenzen, sag mhm. ich mal, mhm. und, und so, ich sag mal, den ein bisschen moderneren Marketingkonferenzen. konferenzen mhm. Und das ist für mich immer ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Leute da wie unterschiedlich die Themen sind, über die Leute nachdenken. Ähm, wenn du auf so einer klassischeren Marketingkonferenz bist, da werden Themen immer sehr stark hochgehypt, die sehr einfach zu verstehen sind gefühlt. Mhm. Also sowas wie Offline, Live, Marketing, was ein spannendes Thema ist, mm. aber was auch relativ einfach zu verstehen ist irgendwie. Also ich habe irgendwie stationäre Flächen, die muss ich heutzutage vielleicht ein bisschen anders mm. nutzen. Das verstehen in diesen, auf diesen klassischen Konferenzen mm. die Leute. Sobald du da mit irgendwelchen datengetriebeneren Themen kommst, die auch technischer sind, ist mm. da sehr schnell äh, so, oh nee, das, das ist nicht unsere Welt, mm. so nach dem Motto. Und das ist natürlich ganz anders bei innovativeren Konferenzen. Da hast du aber auch ein ganz anderes Publikum. Also das ist schon, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, Florian ist glücklicherweise mittlerweile ab und zu auch mal auf diesen, klassischen Konferenzen unterwegs. Mhm. Inwieweit aber die Leute da bereit sind, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, das ist mir manchmal noch nicht ganz klar.
0: Aber vielleicht ist es ein ganz normales ähm, darwinistisches Problem, dass irgendwie im Zuge der, <lacht> des, des allgemeinen Wettbewerbs da die Orientierung anders ausgeht. Ich bin jetzt nur so deutlich geworden, wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mal so eine klassische YouTube-Konferenz anguckst, äh, ja. wo ihr sehr stark Upper Funnel und mit dem ganzen so einer, mhm. der ganzen Bedarfsweckung, die halt um Google gut äh, besteht. Die spielen die Klaviatur ja sehr, 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 sehr gut und auch geschickt, äh, versus mhm. ähm, wer so an so einer Project A Knowledge Konferenz oder auf eurer sehr Konferenz hier bei den Heroes of CRM teilnehmen. Mhm. Das ist ein ganz anderes Publikum. Ganz anderes Publikum, also. exakt. Ja. Es fällt aber auch auf, dass allein, die, das soll jetzt kein Vorurteil, aber auch die, das Alter der Teilnehmer, also in meiner Wahrnehmung um 15 bis 20 Jahre variiert. Also Es ist deutlich älter in den klassischen Upper Funnel, tradition, traditionellen Marketing-Sachen, ich sage schon traditionell zu, ja. zu sowas wie YouTube, während die CRM-Sachen doch deutlich spezieller sind und tendenziell auch eher jünger.
1: Genau, aber das ist tatsächlich das Problem. Ne? Also das glaube ich auch, das sind Leute, die, die sind tendenziell älter, kommen mhm. auch aus einer anderen Marketingwelt mhm. ähm, und äh, wahrscheinlich gibt es irgendwie gewisse Barrieren, mhm. sich mit diesen neuen Themen beschäftigen zu wollen, zu können. Aber ich glaube, es ist notwendig, das ist auch das Interessante, manchmal, weil es die Marketingabteilung aus so traditionellen Unternehmen manchmal zu selten macht, hast du dann auf einmal doch wieder irgendwelche sogar von der Tech-Seite, also CTOs, die sich anfangen mit solchen Themen zu beschäftigen, weil die die Komplexität von diesen Marketing-Technologiethemen zumindest verstehen, ja.
0: ähm,
1: äh, auf einmal hast du aber eigentlich den falschen Treiber da, sondern es müsste eigentlich das Marketing sein, das ist aber dann doch der CTO, der so ein Thema auf einmal vorantreibt. das sehen wir auch ab und zu, ja.
0: Also das sehe ich bei fast allen äh, ja. MarTech- und AdTech-Sachen, dass äh, insbesondere, wenn es darum geht, äh, Strukturen äh um mal zu gestalten, dass die, die Marketeers sich sehr schnell aus dem Spiel verabschieden, weil mhm. sie gerade diese sauberen Prozesswelten dann irgendwie vermutlich nicht ausreichend attraktiv finden und das dann den, den ja. Techies überlassen.
1: Ja, das, obwohl es ja eigentlich die Tools sind, mit denen sie ihre Arbeit machen sollen und äh, genau sozusagen sich da so rauszuziehen, ist ja eigentlich tödlich, weil da kommen ja manchmal auch Entscheidungen bei raus, die eigentlich nicht im Sinne des Marketers sind. Also weil wir sehen sehr, sehr häufig zum Beispiel Situationen, ähm, dass äh, der Hersteller eines großen äh, sozusagen eines großen ERP-Systems, mhm. äh, der dann gleichzeitig auch eine Marketing-Cloud anbietet, der mhm. mag ja ein sehr gutes ERP-System bauen. Äh, heißt aber nicht unbedingt, dass auch die beste Marketing-Cloud auf dem Markt im Einsatz, äh, sozusagen im Angebot hat. Weil wenn dann aber die Tech-Abteilung diese Entscheidung treibt, werden die sehr, sehr schnell in der Richtung unterwegs sein, dass sie sagen, ja, super, wenn wir das ERP von denen haben, nehmen wir auch die Marketing-Cloud. Wenn ja. sich da Marketing nicht einschaltet und mit einem starken Wort sagt, nee, da sollten wir schon den Anbieter, anders, äh, anderen Anbieter auswählen, wir haben, haben hier gewisse Anforderungen, haben eine Strategie, die wir umsetzen können, und dafür ist ein anderes Tool das Beste, werden sie eine Lösung vorgesetzt bekommen, die tatsächlich nicht ihrer Anforderungen entspricht. Und das ist, glaube ich, die
0: Gefahr, wenn Marketing- Tech solche Entscheidungen treiben lässt. Aber das ist eine perfekte Überleitung zu unserem zu, so einem dritter, dritten Thema. So Wie orientieren sich eigentlich Unternehmen oder wie, wie, wie entwickelt sich eigentlich der Wettbewerb? Äh, wenn man so guckt, wie äh, MarTech ähm ja, überwiegend Martech äh, verkauft wird. Dann sehe ich ja selten Folien, die durchaus sehr transparent mit den, mit den, äh, mit den Notwendigkeiten, mit den, mit den Grundvoraussetzungen irgendwie umgeht, sondern es werden ständig Begehrlichkeiten geweckt, die sagen, die, das fing schon bei den damaligen Marketing-Automation-Themen mhm. an, äh, die sind ja sehr eng mit den CDP-Erwartungen auch äh, verknüpft. Äh, das egal, also you name it, ne? Salesforce, Adobe, äh, teilweise auch Google, jetzt weniger im im, im, im CRM-Namen Sachen, äh, wo gerade für den C-Level konform im Grunde so eine Plug-and-Play-Welt suggeriert wird. Ne? Da, warst du auch mal auf so einem Adobe Summit, wie die, wie die
1: verkaufen? Also bei Adobe, nicht, ich habe es bei der OMR, wo sie ja lange äh, Hauptsponsor sind. Ja. Da mal gesehen, dass äh, genau, also es hat am Ende ja mit Technologie gar nichts mehr zu tun hat, es werden äh, sehr emotionale, sehr schöne Videos gezeigt. Die am Ende sozusagen genau diese Begierlichkeit wie sie uns ja. wecken, was für tolles Marketing man doch macht. So. Ja. Und
0: vielleicht muss man das machen, um überhaupt durch die Tür zu kommen. Aber die bittere Realität ist ja, dass man, genau wie du eingangs sagtest, dass man dass man eine Strategie haben muss, ein Konzept und auch die richtigen, die richtigen Leute, um es dann auch umzusetzen. Und das kommt ja, ja meistens äh, zu kurz. Ähm, wie ist das für euch? Jetzt seid ihr, ihr seid offensichtlich... Ähm, keine Salesforce, ihr seid keine Adobe, ihr seid auch keine Oracle. Über Oracle redet man in letzter Zeit im CRM weniger. Das fällt mir gerade so auf. Sehen wir eigentlich
1: im Markt äh, spannenderweise kaum noch.
0: Waren das nicht diejenigen, die damals Responses gekauft haben?
1: Genau. Und das war auch die Zeit, wo sie, glaube ich, im Markt wirklich auch stark waren. Also ja. so zu Responses-Zeiten. Ähm, aber in den letzten Jahren, also ich kann mich an, an so gut wie keinen Pitch erinnern, wo wir in den letzten Jahren auf Oracle getroffen sind
0: verrückt, ne? Wie schnell, ja. wie schnell das gehen kann. Ne? Ja, Weil genau. Responses war ja damals Fisch. eine der die, die ersten, die diese E-Mail-Logiken, diese Retargeting-Logiken und diese Social-Media-Logiken äh, verknüpft haben.
1: Ja, absolut. Salesforce mit Exact Target, also ja. die ja sich auch ein E-Mail-Tool als ja. Kern der Marketing-Cloud ja. gekauft haben und Oracle mit Responses und mhm. äh, die Salesforce Marketing Cloud ist sicherlich unter diesen ganzen Marketing-Cloud-Anbietern mittlerweile eine der der dominierenderen, mhm. sicherlich nicht nur aufgrund des Produkts, sondern oft, mhm. aufgrund der, der sehr guten Vertriebsprozesse mhm. und des Marketings und der Marke an sich. Ähm, aber Oracle hat da ist, zumindest mein Gefühl in Anschluss sicherlich etwas verpasst.
0: Okay, kommt ihr jetzt eigentlich nur durch die Tür, wenn sich der äh, potenzielle Kunde bereits für einen Best-in-Breed-Ansatz entschieden hat? Oder arbeitet ihr auch mit den Unternehmen oder könnt ihr auch mit den Unternehmen zusammenarbeiten, wenn sie, wenn sie einen der großen 360-Grad-Anbieter äh, schon irgendwo gesigned haben?
1: Ähm, das kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, denn nur weil jemand selbst aus Marketing Cloud hat, sozusagen eingekauft hat, sagt das noch nicht so viel darüber aus, wie viel die genutzt wird. Also du hast durchaus, wir sehen viele Kunden... Die, da heißt es erstmal, ja, wir haben schon Salesforce Marketing Cloud und am mhm. Ende nutzen sie aber nur ExactTarget das E-Mail-Tool davon. <lacht> Wissen sie das dann? Ja, manchmal, manchmal nicht. Das, das ist äh, sehr unterschiedlich, aber mhm. genau, ExactTarget ist ja ein, ist also ein gutes E-Mail-Tool mhm. immer gewesen, deswegen hat Salesforce die ja damals auch übernommen mhm. ähm, und dann hast du manchmal diesen Fall tatsächlich, dass sie nur dieses E-Mail-Tool nutzen. Manche treffen dann sogar bewusst die Entscheidung, dass sie sagen, wir wollen auch gar nicht mehr von Salesforce nutzen, sondern wir behalten das E-Mail-Tool und sozusagen nutzen jetzt weitere Tools dazu, und bauen uns auf der Basis best of breed. Ähm, es gibt andere äh, Unternehmen, die sind vollkommen sozusagen in dieser Sales to -Sale drin. Ähm, das muss man sich ja mal anschauen. Also eine Customer Data Plattform macht auch auf einer Marketing Cloud obendrauf Sinn, weil eine Marketing Cloud für mich nichts anderes ist, als die Bündelung von zwei, drei, vier Kanälen in einer Lösung. Meistens habe ich im CM Bereich mittlerweile aber sechs, sieben, acht Kanäle sogar, über die ich kommuniziere. Ich habe klassisch die, die ich auch in der Marketing Cloud in der Regel finde, E-Mail, Mobile Push, SMS, also die sind in der Regel immer in der Marketing Cloud äh, zu finden. Ähm, manchmal noch Webseitenpersonalisierung, aber nicht immer. Auch das ist ja ein CM-Kanal. Nämlich eine Webseite sozusagen auf einen speziellen Kunden zuzuschneiden, ist für mich eigentlich CM immer im erweiterten Sinne. Und dann habe ich diese ganzen neueren, innovativeren Kanäle, WhatsApp Marketing, ähm, Facebook-Messenger-Print wird ja auch wieder cool, in Anführungsstrichen. Also so Firmen ja. wie Optilize aus Berlin, die so API-basiert äh, so eine Software auch haben für, ähm, für das ganze Thema Printmailings, die ich dann mit einer Lösung wie, wie unserer sozusagen verknüpfen kann. Und dadurch habe ich dann ganz schnell, selbst wenn ich eine Marketing-Cloud im Einsatz habe, doch häufiger mal eine Situation, dass ich vielleicht so drei Kanäle über die Marketing-Cloud abdecke, aber eigentlich nochmal so drei, vier Kanäle äh, im CRM-Bereich ähm, äh, parallel dazu stehen habe. Und das führt dann schon wieder zu der Notwendigkeit, dass es doch Sinn macht, drauf eine Customer-Data-Plattform zu setzen, um einfach tatsächlich über alle Kanäle hinweg aufeinander abzustimmen. Der zweite Punkt ist, was ich initial heute schon mal sagte, ähm, dass Marketing-Clouds in der Regel nicht so gut sind, in Echtzeit äh, Kundendaten mhm. also große Mengen noch zu verarbeiten, also auf diese ganzen Website-Verhaltensdaten und so. Ähm, und äh, die ganzen Marketing-Clouds haben jetzt ja auch angekündigt, Customer-Data-Plattforms äh, zu entwickeln. Also die sind ein bisschen spät auf den Zug jetzt aufgesprungen, aus meiner Sicht. Also Salesforce sagt jetzt, sie wollen Ende des Jahres eine Beta, also mit einigen Kunden in eine Beta gehen. Oracle spricht auch davon, irgendwie Ende diesen, Anfang nächsten Jahres äh, also sozusagen eine Customer-Data-Plattform rauszubringen. Äh, fairerweise haben die den Trend alle, so ein bisschen verschlafen, aber das ist ja das, was ich auch sagte, innovative Themen kommen bei der Marketing-Cloud meistens erst ein paar Jahre verspätet an. Und das ist bei dem Fall der Customer-Data-Plattforms ähm, ähm, auch so. Und... Wir haben ja eine Customer-Data-Plattform mit einem kompletten Kampagnenmanagement kombiniert. Das heißt, unser Kampagnenmanagement läuft auch auf dieser sehr schnellen, echtzeitfähigen Infrastruktur. Das wirst du nicht haben bei der Marketing-Cloud, die weiterhin dieses ganze Marketing-Cloud-Thema hat und auch ein bisschen Kampagnenmanagement und die Kanälen und die jetzt aber separat dazu eine Customer-Data-Plattform äh, äh, entwickelt. Das heißt, ich habe immer noch, dann habe ich in der, in der CDP, vielleicht zwar die echtzeitfähige äh, Infrastruktur, habe aber in dem Marketing-Cloud-Teil immer noch die eher auf relationalen Datenbank basierende ähm, äh, Infrastruktur liegen und das kannst du auch nicht so einfach ändern, weil die Marketing-Cloud äh, sozusagen jetzt echtzeitfähig zu machen, würde eigentlich heißen, ich muss einmal die komplette darunter liegende Technologie austauschen, das wird keiner von denen machen, das würde heißen, dass man diese Lösung einmal nochmal komplett neu schreiben müsste. Deswegen ist dieses Thema CDPs äh, von den Marketing-Cloud-Anbietern für mich eher eine Krücke fairerweise. Ähm, und, und wird sozusagen von der Performance wahrscheinlich nicht anders ranreichen, was wir gebaut haben mit einer, einer wirklichen, echtzeitfähigen Infrastruktur, die direkt verknüpft ist mit dem ganzen Thema cross channel Kampagnenmanagement. management Aber also, sie, sie haben so, an, also sie entwickeln offensichtlich gerade so Angebote, weil ja sozusagen, und das zeigt ja alleine schon, dass eine CDP auch auf einer Marketing-Cloud obendrauf Sinn macht.
0: Super. Die, ähm, verstehen das die Fachabteilungen im Marketing, oder das unterstelle ich jetzt mal, verstehen deine Procurement-Partner bei deinen Kunden das?
1: Das große Problem in diesem gesamten Markt ist ja, dass es, glaube ich, für die Einkäufer insgesamt extrem schwer ist zu verstehen, was sie eigentlich einkaufen müssen, mhm. was der beste Anbieter ist. Ähm, weil einfach zum einen die Anzahl der Anbieter so groß ist. Also wenn man sich mal diese Chief Martech-Marketing-Landscape anschaut, die jedes Jahr veröffentlicht wird, die war vor vier, fünf Jahren, glaube ich, noch so bei gut 1.000 Anbietern. Die ist, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, seitdem heißt die Martech 5.000, mhm. weil sie auf einmal über 5.000 Anbieter drauf hat. Und ich glaube, die ist dieses Jahr bei bei sechs 7.000 Anbietern. Ich glaube auch, also das stabilisiert sich langsam. Also die Wachstumsraten jetzt in den letzten ein, zwei Jahre waren nicht mehr so groß äh, wie die Jahre zuvor noch. Und ich glaube auch, dass in dem ganzen marketing technologiebereich durchaus Konsolidierung geben wird über die nächsten Jahre. Aber trotzdem habe ich da halt eine riesige Anzahl von Anbietern gerade draußen, aus denen ich wählen kann. Ne? Und dann ist das Problem auch noch, wer das auf der Demexco mal beobachtet hat, vor fünf Jahren und heute, äh, wie sich das unterscheidet, wie Anbieter sich eigentlich benennen oder genau. sich auch einordnen. Vor fünf ja. Jahren bin ich über den Demexco gegangen oder vor sechs, sieben Jahren, dann gab es einen Stand, das war ein Ad Server, dann gab es einen, der hat Bitmanagement gemacht, dann gab es einen, der hat E-Mail-Marketing gemacht. Jetzt gehe ich über den Demexco und überall steht an den Ständen... Cross-Channel Marketing, AI, ähm, äh, diese ganzen Themen. Also die, so Personal MP, GDP, genau, ja. die Personalisierung, vor allen Dingen diese größeren Buzzwords. Ja. Und das führt dazu, dass du teilweise gar nicht mehr verstehst, wer macht denn jetzt eigentlich was. Und äh, das führt selbst dazu, dass selbst wir, wenn wir teilweise mit Technologiepartnern sprechen, und die neue kennenlernen, erstmal sagen, lass uns mal gegenseitig eine Produktdemo machen. Lass uns mal unsere G Produkte zeigen, damit wir verstehen, wo wir komplementär sind und wo wir vielleicht auch überschneidende Elemente haben. Ähm, und für den Ein und ich glaube, wir sind ja schon sehr tief drin in dieser Szene. Für den Einkäufer ist das halt noch mal schwieriger. Ne? Das heißt, wir sehen halt auch immer häufiger, dass deswegen Kunden sich auch Berater mit an Bord holen, um sie durch diesen Einkaufsprozess und auch dieses Erstellen einer CRM-Architekturlandschaft äh, begleiten. Weil das so viel Spezialwissen ist mittlerweile, was ich da benötige und dann sozusagen geht es ja einmal darum, für die Gesamt-CRM-Landschaft zu verstehen, welche Elemente brauche ich eigentlich, was brauche ich auf der Datenseite, was brauche ich für das Thema, welche Kantenile brauche ich eigentlich, Personalisierungsthema, also sozusagen, welche Elemente brauche ich da eigentlich und dann auch den richtigen Anbieter jeweils auszuwählen und da auch gute Ausschreibungsprozesse zu machen, die halt nicht einfach sind, ah, hier, Mensch, ich habe gehört, Salesforce macht das super, deswegen kaufe ich die einfach, sondern mir, und da sind wir wieder bei dem Thema Strategie, mir zu überlegen, was sind eigentlich meine Use Cases, was sind eigentlich meine Zielgruppen, welche Kanäle brauche ich eigentlich, sich das vorher klar zu klarzumachen ähm, und dann tatsächlich erst äh, in den Ausschreibungsprozess zu gehen, mir eine Shortlist von Anbietern zu bauen und hoffentlich den richtigen auszuwählen. Aber weil das so eine hohe Komplexität hat, sehen wir halt ganz, ganz häufig Berater an so einem Prozess mittlerweile involviert.
0: Das ist super, aus meiner Perspektive ein super Schluss, Schlusswort, <lacht> total uneingnützig. Die, ähm, äh, vielen Dank, äh Manuel. Äh, noch, noch, noch eine, ein, eine Hinweis und eine letzte Frage. Letzte Frage ist: ähm, Wie hältst du dein spezifisches äh, und vielleicht auch Online-Marketing allgemeines Wissen äh, frisch? Und äh, der Hinweis, weil du so bescheiden bist und keine Werbung in eigener Sache machst oder kaum Werbung in eigener Sache machst. Ähm, ich, ich fand zum ersten Mal, muss ich gestehen, auf eurer Heroes of CRM ähm, in diesem Jahr? Mhm. Ja, in diesem Jahr, klar. Ja. Ähm, und ich habe gehört, am 20. März 2020 gibt es äh, wieder die Heroes äh, auf äh, CRM. Magst du noch mal kurz äh, dazu mal was, was pitchen?
1: Ähm, genau, sehr gerne. Also die haben wir mittlerweile so ein bisschen aus Crossing Edge rausgenommen, äh, mhm. das ganze Konferenzthema, weil es eher wirklich eine anbieterunabhängige ja. Konferenz sein soll für, für CRM. Wir mhm. sind gestartet äh, damals mit dieser Idee, äh, was ich schon sagte, der, wir wollen den nicht technischen Marketer in die Lage oder CRM da in die Lage zu versetzen, bessere Kampagnen zu machen. Und wir haben von Anfang an nicht immer gesagt, so das sind so underserved Heroes. Also die wissen eigentlich, ja. die könnten eigentlich Heroes sein. Die die sind nur underserved, weil sie nicht den Zugang zu Daten haben, Technologie haben. Ja. Äh, und deswegen haben wir gesagt, diese Heroes muss man eigentlich feiern und haben daraus dieses ganze Thema Heroes auf CRM gemacht. Ähm, und auch diese Konferenz daraus gemacht, die ist vor zwei Jahren ganz klein entstanden mit 80 Leuten. Die war jetzt äh, in diesem Jahr schon bei fast 350 Teilnehmern. Die wird im nächsten Jahr wahrscheinlich eher bei 500 plus Teilnehmern sein. Was auch wieder zu unserem Punkt kommt mhm. von wohin. Die Wichtigkeit ja. von CRM, was du auch daran siehst, dass auf einmal es gab keine wirklich richtig gute große CRM-Konferenz in Deutschland. Es gab so ein paar mehr, was ich vorhin nannte, so diese klassischen traditionellen CRM-Konferenzen. Da sind wir jetzt aber schon dieses Jahr größer gewesen als die größte, die es gab. Ähm, genau, und ähm das ist tatsächlich der Ansatz, äh, spannende Speaker aus dem Bereich äh, auf die Bühne zu holen, die Use Cases tatsächlich auch pitchen, also erzählen, wie haben sie sich ihren CRM-Stack zum Beispiel zusammengebaut, welche Technologien ja. haben sie eingekauft, welche Use Cases haben sie umgesetzt, die spannend sind. Also wirklich sozusagen ähm, die Leute aus der Praxis mal sprechen zu lassen, genau, das findet am 20. März nächsten Jahres wieder statt in Berlin. Ähm, diesmal in, äh, in Kreuzberg, im Fester Kreuzberg. Und äh, genau, also www.heroesofcm.com. Ich glaube, wir sind mittlerweile immer noch im Early-World-Sale oder so. Also die Tickets sind auch äh, erschwinglich. Ähm, und genau, das ist so, äh, entwickelt sich langsam zu, so, glaube ich, der führenden CM konferenz in Deutschland. Ja, ich,
0: Also aus meiner Sicht ist es da schon. Äh, ja. Ich fand die Fachlichkeit sehr gut äh kaum Pitches, fast gar keine Pitches, äh, aber insbesondere der, der Austausch und die Fachlichkeit auf dieser Konferenz zu diesem Thema, was äh, sicherlich noch nicht die Aufmerksamkeit hat, äh, die es braucht. Deswegen. Genau, und
1: das wir glaube ich, auch für alle, wo wir heute sagten, die vielleicht noch so ein bisschen weiter weg sind von dem Thema, mhm. dass wir sicherlich mal ein Event, wo man hingehen könnte, mhm. äh, um sich mal äh, zu verstehen, worüber denken so die, die die führenden Unternehmen in dem Bereich auch nach, was machen die eigentlich da? Ja. Also dafür sicherlich äh, nicht schlecht geeignet. Ja. Sehr gut.
0: So, das war der unabgesprochene Werbeblock. <lacht> die äh, die. Äh, jetzt sagen wir noch mal kurz, wie du dein Dein, dein Wissen für Shells?
1: Mhm. Tatsächlich ähm, viel über Blogs, also amerikanische Blogs wie ChiefMartech.com. Äh, wir haben mittlerweile auch eine ganze Reihe von persönlichen Beziehungen aufgebaut zu Leuten aus der amerikanischen Szene, also David Raab, der ja diesen Begriff Customer Data Platform erfunden hat und auch das Customer Data Platform Institute in, den, in Amerika gegründet hat, den wir mittlerweile persönlich kennen. Mit dem haben wir das CDP Institute Europe äh, letztes vorletztes Jahr gemeinsam gelauncht, also einfach persönliche Kontakte auch zu, zu führenden Leuten aus dieser amerikanischen äh, Marketing-Tech-Szene, ähm, ganz viel auch andere Tools anschauen. Also überhaupt verstehen, was entwickeln andere Anbieter, in welche Richtung geht das gerade. Und wir haben natürlich den riesen Vorteil, dass wir sehr viel sehen bei Kunden. Und mhm. dass wir einfach, wir sind ja immer, also wenn ein Kunde uns einsetzen, sind wir sehr häufig so das zentrale Element in dem Marketing-Technologie-Stack. Das heißt, an uns hängen natürlich die klassischen Datenquellen dran. Also, so sagt mir vorhin schon, so Kundennutzerdaten, die aus dem Data Warehouse kommen und aus anderen mhm. Quellen. Aber auch alles, was so in Richtung AI, Predictive Modeling geht, gibt es ja Anbieter wie G-Predictive aus Hamburg zum Beispiel. Mhm. Sehen wir, dann, der Kunde hat die dann im Einsatz, um seine Modelle da zum Beispiel zu bauen. Die Daten fließen dann aber wiederum bei uns rein. Und auf der Kanalseite gibt es ja unterschiedlichste Anbieter, also so die ganz klassischen E-Mail-Tools und andere. Aber auch, wenn man das ganze Thema Messenger-Marketing angeht, so ein chat -Champ aus Berlin, die sieht man dann auch das erste Mal bei einem Kunden. Also wir haben einfach den riesen Vorteil, dass wir durch die Arbeit mit unseren Kunden einfach sehr gute tiefe Einblicke in so Marketing Technologie Stacks bekommen.
0: Großartig und auf einer relevanten Basis mit echten Schnittstellen, Richtig. Mit echten, Menschen, mit echten Anwendern. Großartig. Sehen auch, was
1: funktioniert gut, was funktioniert <lacht> ja. nicht gut. Und ja. das alleine bei dem E-Mail-Tool, ja. wie schnell bekomme ich Response-Daten zurück? Also, ja. dass jemand eine E-Mail geöffnet oder geklickt hat, ja. da gibt es Riesenunterschiede. Unterschiede. Und ja. das, manchmal ist es technologisch, ja. manchmal ist es auch Vertragskonstellation. Ja. Steht in meinem Vertrag, ob ich die alle 6, 12 oder 24 ja. Stunden bekomme. Ja. Aber alleine, was für Feinheiten es da gibt, das siehst du halt nur, wenn du in der Praxis mit solchen Technologien arbeitest. Ja. Großartig.
0: Klasse. Manuel, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir. Und äh, ja, wir sprechen uns garantiert bald wieder. Herzlichen Dank. Danke, ciao.